0: Schön, dass du da bist und wieder reinhörst in eine neue Folge des Denkraums. Ich spreche heute mit einer Erfahrungsdesignerin. Das ist eine Frau, die selbst Unternehmerin ist und aus der Premium-Hotellerie-Branche kommt. Jetzt lebt sie inzwischen seit 16 Jahren, wenn ich das richtig sage, in Barcelona und sie entwirft dort Konzepte für Unternehmen, die, Achtung, an ihrer Customer Experience arbeiten möchten. Zudem ist sie Speakerin und sie arbeitet gerade mit Dr. Stefan Wachtel, den kennt ihr möglicherweise auch noch aus einem früheren Podcast hier an einem Seminar, das im November in Barcelona stattfinden wird. Viele Grüße nach Spanien und herzlich willkommen Peggy Amelung.
1: Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank für die Intro und liebe
0: Grüße nach Deutschland. Danke dir Peggy. Du, Peggy, im Vorgespräch haben wir gesprochen über Customer Experience, weil ich glaube, dieser Begriff und auch die Arbeit, die du machst, die bedarf vielleicht auch für das Publikum, das hier zuhört und zusieht, so ein bisschen der Erklärung. Und du hast ein Beispiel genannt, wo dir dieses Thema auch kürzlich selbst in deinem Alltag begegnet ist und ich fand es so einprägsam. Würdest du das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilen? Vielleicht können wir da ein, ein Gespür dafür bekommen, was dich beschäftigt. Ah
1: ja, sehr gerne. Du meinst jetzt das Beispiel mit den, mit den Schuhen. Ne? Ja. ja, also das war ungefähr jetzt eine Woche her. Montagabend genau hatte ich wirklich meine Arbeit getan und dachte mir, okay, du brauchst jetzt noch ein Geburtstagsgeschenk für deinen Sohn und gehst in dieses Einkaufszentrum und also es war so ein sehr angenehmes Einkaufscenter, so ein bisschen diese Village-Geschichte. Und ähm, ja, hatte dann auch so schon einiges für meinen Sohn und gehe dann nochmal zum Schluss in eine ja, Boutique rein und sehe diesen Schuh, du weißt schon, diese ein bisschen grobere Art, ja diese, diese Knöchelhalb und zum Schnüren. Und ich dachte mir, naja, das ist gut für den Herbst, lässt sich gut kombinieren mit Kleidern und ja, und fragt so die Verkäuferin, ja, Schuhgröße 38. Und dann sagt sie, na ja, probieren Sie ruhig mal die 39 an. 38 habe ich gerade nicht da. Und dann bin ich auch, manchmal fällt es ja auch ein bisschen äh, kleiner aus, bin in den Schuh rein, weil der war wirklich echt super, hat mir gut gefallen. war Also ich habe schon klare Kaufsignale gesendet. Mhm. So, ne? Und habe dann auch beide Schuhe anprobiert und fand ihn echt toll. Und naja, ja, aber... Bei diesem Style, dieses grobere, wenn du dann noch eine Nummer größer nimmst, äh, dann äh, ist echt schon, das, das sieht nicht. Ne? Und äh, dann habe ich ihr das auch so gesagt: also, sie wollte mir dann wirklich diese 39 verkaufen. Und ich sage so: Nee, also, das ist hier hinten, das ist dann auch so ein Abstand, wenn du dann auch mit Kleidern und das ist, na. Und dann sagt sie: Naja, ähm, das tut mir leid. Und dann habe ich gesagt, naja, hm. ich habe natürlich auch ein bisschen provoziert, Hanna. Ich wollte natürlich von ihr wissen oder sie rauskitzeln, dass sie zu mir sagt, naja, wir haben diesen Schuh nächste Woche nochmal in der Größe 38 und so weiter. Das äh, ist leider nicht passiert. Ich habe dann gesagt, wann kommt denn der Schuh wieder an der 38? Kommt der denn nochmal? Ja, nächste Woche ähm, kommt der. Hm. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wie, wie kann ich denn die Information kriegen, dass er da ist? Können Sie mich anrufen? Nein, das kann ich leider nicht. Also anrufen kann ich Sie leider nicht, aber Sie können mich anrufen, beziehungsweise den Store und dann gab es mir so einen Schmierzettel mit einer ellenlangen Nummer. Ich denke mal, das war so eine zentrale Nummer für die für die. Brand für die Marke, wo ich mich eigentlich schon stundenlang wieder in Warteschleifen gesehen habe und irgendwo dann wahrscheinlich in Barcelona oder wenn es geht auch in Italien dann äh, rausgekommen wäre, ich sage so, naja, gut, danke äh, für die Information und bin dann eigentlich aus dem Geschäft gegangen, wirklich, naja, eigentlich, ich war... Traurig. Ich war eigentlich willig, dieses Geld auszugeben, den Schuh zu kaufen und habe mich schon gesehen, gestylt für den Herbst, und das war nichts. Ja, das war halt eine äh, unzufriedene Customer Experience, wie du sagst. Ja? Oder wie du es von versucht hast, auch deinen Zuhörern zu erklären, vielleicht mal mit diesen Worten aus dem Beispiel. Meine Aufgabe ist eigentlich, oder darin sehe ich meine Aufgabe, für uns Frauen, für uns Männer, für uns Kunden, Customers, Klienten, in diese Momente einfach umzudrehen. Einfach zu sagen, ja, da ist jemand, der mich als Person sieht, der das Potenzial sieht, auch als, aus Unternehmersicht, der sagt, diese, diesen Umsatz lasse ich hier nicht liegen. Ich mache beide Seiten äh, glücklich und erkenne einfach die Chance und das ist meine Arbeit. Ich mache dann die Prozesse so, dass dann eben der Verkaufsagent äh, in dem Moment oder die Verkäuferin dann genau die richtigen äh, Steps äh, verfolgt und sagt, na, dann rufen wir sie an und dann dieses Proaktive. Wir rufen sie dann an, wenn der Schuh da ist, ähm, kann es denn noch was anderes sein? Wollen Sie denn vielleicht den Schuh mit diesem und diesem Kleid kombinieren? Ja, dann hätte sie vielleicht auch schon mir noch das nächste Kleid und die nächste Lederjacke, die oben so schön dazu passt, noch gleich mitverkauft. Verstehst du? Das ist genau meine Aufgabe. Und das ist in allen Branchen: das kann ein Autohaus sein, das kann ein Hotel sein, das kann ähm,
0: eine Versicherungsagentur sein, das kann, ja. Mhm. Lass mich mal bei dem Beispiel mit den Schuhen bleiben, Peggy. Spielt das eine Rolle, ob dieser Mensch, der dir jetzt da was verkaufen möchte oder auch nicht vielleicht in dem Fall, ob der in einem Angestelltenverhältnis ist, der also möglicherweise sagt, ich bekomme meinen Gehalt und ob du jetzt die Schuhe kaufst oder nicht ist für den nicht relevant oder ob das wirklich jemand ist, der sagt, hm, da hängt aber ähm, die Frage dran, ob ich am Ende des Monats ähm, mir genug zu essen kaufen kann für mich und meine Familie. Also wie spielt da auch so eine so ein ja, so ein Angestelltenverhältnis in dem Moment eine Rolle?
1: Definitiv ist da immer der Unterschied zu machen, weil ich habe das Gegenbeispiel, und zwar, du hast gesagt, ja, ich lebe schon seit 16 Jahren hier in Barcelona und ich gehe schon seit, ich will mal sagen, bestimmt 14 Jahre in ein und dieselbe Boutique. Und die, die Boutique heißt Eva und da ist die Ownerin in dem Geschäft drin. Und Eva, die... Äh, jede Saison im Prinzip immer wieder top aktuell äh, ihre Kollektion zusammenstellt. Die weiß schon auch genau, was mir steht, was mir nicht steht. Da komme ich auch wirklich manchmal in den Laden und für andere ist das dann vielleicht too much. Ja, weil die bietet mir dann natürlich auch äh, Sachen an. Die sagt dann, na Peggy, äh, die Kombination wäre doch cool für dich oder das oder probier mal das. Wo ich auch keine Schmerzen habe und zu so sagen, nee, Eva, also... Vielleicht, dass ich auch mal sage, so viel Geld wollte ich heute nicht ausgeben, vielleicht das nächste Mal oder ja, aber da bin ich schon in dem Verhältnis. Und ja, das stimmt, das ist ein Unterschied. Aber die hatte auch äh, Angestellte schon bei, bei, bei sich arbeiten. Äh, und die hat mal äh, die ersten Jahre zum Beispiel äh, hatte die, drei, vier Geschäfte. Das hat sie jetzt ein bisschen reduziert, sie ist auch ein bisschen älter, ja einfach aus ihrer eigenen äh, Situation heraus. Aber da war das genauso. Auch die Mitarbeiter haben mich äh, so behandelt. Das war einfach diese Philosophie und ihr Mindset, was sich auch auf die Mitarbeiter übertragen hat. Und da sollten Owners auch Eigentümer von Unternehmen eben ihre eigene Unternehmerfreiheit äh, auch äh, mit in Betracht ziehen, weil wenn ich erreiche, dass mein Mitarbeiter genauso eine Einstellung hat und genauso auch ein Interesse zu verkaufen, Umsatz zu machen und so weiter, dann habe ich mehr Freiheiten kann mich um andere Dinge kümmern, habe äh, auch natürlich mehr Umsatz, kann natürlich auch mehr ausschütten. Es ist aber nicht immer nur monetär verbunden, also dass man sagt, Sicherlich auch, es gibt da Systeme, Upselling-Systeme und so weiter, aber es hat auch viel mit Motivation zu tun und Philosophie und ähm, Best Practice, wie es allgemein gemacht wird, wie die Prozesse sind, wie die Standards sind, wie das ähm, strukturell aufgebaut ist.
0: Das heißt, wenn da jemand zu dir kommt und eine Beratung wünscht, dann setzt du vor allem auch an der Philosophie an, an der Unternehmensphilosophie und an der Definition vielleicht auch dieses Kunden, wie der so ganz grundsätzlich gesehen wird, oder?
1: Ja, das ist, der erste, das ist der erste Schritt. Wir gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück und sagen, wir machen erstmal eine Analyse. Ja, also zum Beispiel, jetzt ähm, hat mich mal ein großer Verkaufstrainer ähm, engagiert, um seine VIP-Experience zu analysieren. Also auf, umgesetzt, was erlebt der vip Teilnehmer von meinem Seminar. Das heißt, also der Normalteilnehmer bei dem Seminar hat ein Ticket von 49 Euro bezahlt und der VIP Gast 3000. Ja, für dieselbe Veranstaltung, aber natürlich dann mit, äh, zum Beispiel, dass sie dann die Rechte hatten, in der ersten Reihe zu sitzen. Dann gab es halt eben äh, ein Mittagessen. Dann gab es eine Betreuung von dem Speaker und so weiter. Und diese Erfahrung habe ich dann mal analysiert. Und das kommt dann immer noch vorher. Dass dann auch immer klar ist, was kommt wirklich an. Weil viele wissen das gar nicht. Ja, viele, viele haben überhaupt keine Ahnung. Äh, wirklich äh, haben total auch sind in ihrer Routine gefesselt und sehen diese blinden Flecke gar nicht. Ja. Also zum Beispiel nur ein Fakt. Dieser Veranstaltung oder dieses Hilfs, der hatte halt ähm, diese VIP, den Eingang von, von dem Seminar zusammengetan mit einem Informationsstand. Also der hat das praktisch zusammen gemacht. Ja? Und die anderen Teilnehmer sind alle durch die ganz normalen äh, Eingänge reingegangen. Das waren aber sehr viele Teilnehmer. Ich glaube, das waren insgesamt sogar 2.000, 3.000 Teilnehmer. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, dass auch sehr ähm, viele Menschen da waren, Schlangen sich gebildet haben. Und wenn du jetzt logistisch diesen Fehler machst und sagst, du machst den Informationsstand mit dem Check-in von dem VIP-Teilnehmern, dann hast du eine Schlange. Ja? Weil die einen wollen fragen, die anderen wollen einchecken. Und die Schlange willst du als VIP-Teilnehmer nicht. Du willst durchgehen. Du willst, ja, du willst einfach äh, Prime-Boarding, sagen wir es mal so. Ja? Und das sind halt solche Sachen, die dann oft teilweise gar nicht oben in den obersten Etagen ankommen, weil die machen sich darüber nicht Gedanken. Die haben mit strategischen Fragen tagtäglich zu tun. Und ähm, ja, und das muss man dann halt eben trennen, zum Beispiel. Ja? Oder auch eine, eine, eine sehr, sehr gängige Sache ist auch immer der sogenannte Ansprechpartner. Ja? Das ist Ihr Ansprechpartner. Mhm. Okay, gut. Hatte ich letztens bei einer Agentur, mit, mit der ich als, also vom B2B gearbeitet habe. Und der Ansprechpartner, der war dann ganze zwei Tage für mich da. Wurde auch WhatsApp-Gruppe äh, gebildet, alles wunderbar. Und dann auf einmal ist er verschwunden sicherlich war dann ein Aufkommen innerhalb von intern in der Firma, vielleicht mehr Kunden, vielleicht war sie auch krank, vielleicht. aber ich hatte da keine Information mehr. Also mein Ansprechpartner war dann einfach weg. Und dann wurden meine Belange von ungefähr fünf, sechs, sieben, acht Leuten, verschiedenen Leuten behandelt. Wenn jetzt zum Beispiel aber so eine Philosophie, wie wir vorhin gesprochen haben, nennen wir sie mal die Eva-Philosophie jetzt, ja? Wenn jetzt die Eva-Philosophie etabliert gewesen wäre, dann hätte zumindest der, der mir jetzt dann als nächstes antwortete, ne, der hätte sagen müssen, es tut mir leid, die Katrin ist krank oder die ist verhindert. Wir werden jetzt miteinander weiter äh, äh, zu tun haben. Bitte lass mich wissen, wenn irgendwas ist, du bist hier und da zu erreichen, beziehungsweise ich bin hier und da zu erreichen, ich bin dein neuer Ansprechpartner. Weißt du? Sodass man den Faden einfach weiterspinnt. Und der Kunde, in dem Fall ich oder du, hättest es auch sein können, dass der sich nicht mit der Problematik hier oben beschäftigen muss. Weil ich muss mir jetzt überlegen, ist das jetzt mein Ansprechpartner? Ist der überhaupt kompetent? Kann der das Problem überhaupt lösen? Wann, wie kriege ich da eine Antwort? Ja? Und das ist im Prinzip das Ganze. Und die, was auch noch in dem Fall war, das war sehr gut gedacht von der Customer Journey her. Also es gab ein Onboarding, was man so bei Clients macht. Ne? Also du hast du einen Client und dann gibt es ein onboarding und dann war ganz am Anfang dann irgendwann die Frage, ja, Frau Amelung, haben Sie denn vielleicht noch weitere Kontakte, an denen Sie uns weiterempfehlen könnten? Und ich so, mm -hmm. diese Frage im Onboarding, das ist jetzt der falsche Moment, liebe Leute. Ihr müsst erst mal Vertrauen Gewinnen bei mir. Und dann, und dann, wenn wir jetzt auch sagen, diese drei Schritte, ja, also erstmal Erwartung kreieren, die Erwartung übererfüllen und dann im dritten Punkt Sympathie und Vertrauen herstellen, ja. Und dann im vierten Punkt eben den Verkauf und das Upselling und Testimonials und alles, was dann danach kommt. Und das ist dann in der fünften, im fünften Punkt. Steigert dein Customer Lifetime Value? Ja Und ja, die Frage, die war äh, im Prinzip viel zu viel zu früh in, de, in dieser
0: Reihe. Ne? Ja. Also ich sehe, das hat sehr viel mit Prozessen zu tun und je reibungsloser solche äh, Customer Journeys gestaltet sind wahrscheinlich, desto, also desto besser kommen sie dann eben auch an und kaufen möglicherweise ein Produkt oder fühlen sich auch wohl um dann hinterher vielleicht sogar ganz von alleine eine Empfehlung zu tätigen, weil sie eben so zufrieden waren dann mit dem Produkt oder der Dienstleistung. Also Peggy, ich sehe, du bist da eine Expertin und das hat vor vielen Jahren, das habe ich gelesen, auch ein Mann erkannt aus Amerika, nämlich Francis Ford Coppola. Ich glaube, der ist uns allen ein Begriff. Ein Regisseur hat unter anderem der Pate äh, mit äh, begleitet. Ähm, der hat dich und deine Agentur beauftragt in Italien, diese Prozesse mitzugestalten beim Bau eines neuen Luxushotels. Wie, wie kam es dazu? Und nimm uns mal so ein bisschen mit auf deinen Weg. Warum gerade die Hotellerie? Also wie hat es dort gestartet? Und wie konntest du dir auch so einen tollen Namen dann machen durch deine Expertise, ähm, dass dann wirklich auch so bekannte Menschen dich sehen und deine Arbeit so wertschätzen?
1: Ja, äh, warum die Hotellerie? Ja, eigentlich im Prinzip hat es, ähm Schon zeitig damit angefangen, muss ich sagen. Hotellerie hat mich immer begeistert. Und ähm, ja, ich habe das dann auch äh, in Leipzig studiert, Hotelfachschule, die, den BWL-Part äh, äh, auch noch dran gehangen, nach der klassischen Hotelkauffrau Lehre. Und bin dann von Leipzig direkt nach, in den Norden gegangen, nach Sylt für zwei Jahre und habe dort das... Äh, in Kampen das äh, Restaurant Gugertchen geleitet das war so meine wirklich erste Experience da war ich noch ja, Anfang 20 Mitte 20 irgendwie und das war natürlich äh, schon äh, der erste Sprung gefolgt war das eigentlich von einer ersten Amerika Erfahrung äh, im Trump Hotel äh, in Tower da habe ich ein Praktikum machen dürfen für drei Monate in New York und da glaube ich, da, da war ich geflecht. Da war ich wirklich äh, angefixt von der Kultur, von dem Land, von, von der Stadt, äh, von, von allem. Und da war mir eigentlich klar, hier musst du wieder herkommen. Und das hat sich am Anfang gar nicht so äh, aussichtsreich gestaltet, weil äh, mir wurde direkt klar ins Gesicht gesagt, Peggy, dein Englisch ist zu so schlecht Du wirst keinen, keinen Job finden. Dein Englisch, das, das klappt nicht. Naja, da war ich. Ich weiß noch, dass äh, wir waren da untergebracht in, in Brooklyn, direkt an der Brooklyn Bridge, und bin dann abends spazieren gegangen. Und ähm, in New York ist das ja auch so, du stolperst ja da auch oft mal in so Filmszenen rein. Ne? Ähm, da wird dort mal äh, eine Filmszene gedreht und dort läuft ja mal so ein Celebrity über die, über die Straße. Und da kam ich an einer Szene vorbei, direkt unter der Brooklyn Bridge, wo Ben Stiller gerade ähm, eine dieser Komödien da gedreht hatte. Und ich war da, Frau, oh, ich dachte, das kann nicht sein, dass ich mein Englisch soll so schlecht sein und so weiter. Naja, und bin dann halt zu dem HR-Direktor dann in nächsten Früh gegangen und habe gesagt, ähm, ich brauche irgendwie einen Kontakt, ich möchte unbedingt wiederkommen. Ich habe wirklich meinen ja, mein, 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 mein Willen so richtig gespürt und habe gesagt, du versuchst das jetzt einfach. Und der hat dann äh, auch äh, mir einen Kontakt, ein Interview verschafft. Und ähm, das war dann im Regent Wall Street Hotel, hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch. Und äh, das war das erste Fünf-Sterne-Haus in dieser Gegend. Das ist ja wirklich nur geprägt von Business und äh, ja, Wall-Street-Bankern und kein, kein wirkliches äh, Ja Und damals war, ja heute ist es auch schon ein bisschen anders, aber damals, das war äh, um 2000 herum, äh, war das wirklich noch sehr kühl und un unterentwickelt. Auf jeden Fall war das mein erster, erstes Hotel, dieses Regent Wall-Street-Hotel. Auch in einer Managementfunktion im, im, im Rooms-Bereich. Und das war natürlich faszinierend. Und wenn du sagst, äh, berühmte Leute, ja, das ist halt in New York Usus ja. Also da kommen, äh, ich habe dort, äh, ja, ob das El Pacino war, der eingecheckt äh, ist, äh, ja, also bin ich bald umgefallen. Uh, und uh, ja wir haben Hochzeiten gehabt da war Michael Jackson da da waren ja weil das hatte das Hotel hatte einen riesengroßen Ballsaal den größten Open Space in New York und da waren noch ganz viele Veranstaltungen und ja und danach dann Ritz Carlton Central Park South also dann von der Wall Street dann direkt hoch uptown Central Park und, um, und danach wollte ich aber unbedingt auch wieder zurück nach Europa. Das waren aber private, familiäre Gründe. Und äh, da war ich natürlich äh, unheimlich froh, als dann Bulgarie das Franchise-Agreement mit Ritz-Carlton geschlossen hatte. Und Ritz-Carlton, eben die Management-Company, war für das erste bulgarie hotel äh, überhaupt. Und das war dann so ein bisschen mein äh, Rückflugticket wieder zurück nach Europa nach fast fünf Jahren. Und äh, die Eröffnung natürlich da, naja, in der Mitte von Mailand, direkt neben dem Botanischen Garten von Mailand, dann dieses Hotel zu eröffnen und äh, das Hotel ist ja selbst, also die Nachbarn sind Armani und ähm, ja, Missoni, ja? und Armani auch, den triffst du auch, wenn du da mal dein Cappuccino, der, der läuft da auch ganz normal eben durch die Stadt und oder Herr Bulthab waren Gäste, Karl Lagerfeld, ja, also the who is who of the fashion industry und ja, und dann war erstmal mal Pause angesagt, ja, weil dann wurde ich Mama und und dann irgendwann stand ich in meinem Garten hier in Barcelona und habe da gerade an meinen Rosen rumgeschnitten und mein, ich hatte wirklich 40 Kräuter äh, angepflanzt und ach, ja, habe mich wirklich in meiner Rolle da wohlgefühlt und dann kam ein Anruf und dann habe ich mein Telefon so genommen und denke mir, oh, das ist 212, das ist New York. Ja, 212, das ist ja so, so die Vorwahl von New York und dann dachte ich mir, okay, hallo, und dann war so am, am anderen Ende die Frage, ja, wir suchen jemanden, der Italienisch spricht, der Hotelkenntnisse hat und der äh, enthusiastisch auch äh, Konzepte umsetzen kann und der jetzt äh, nach Süditalien fliegen könnte und dem Vice President von Francis Ford Coppola Hotels and Resorts unter die Arme greifen könnte. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich ähm, denke mal nach und ich überlege mal, wer das sein könnte und ob ich jemanden kenne. Und dann habe ich aufgelegt und dann dachte ich mir so, meine schmutzigen Hände angeguckt und dann bin ich gesagt, so, ich naja, du bist diejenige, du kannst Italienisch, du bist Hotelexpertin, du hast auch eine Portion Enthusiasmus und Leidenschaft für, für das Thema, ja. Ja, und dann bin ich da mit einem leeren Block äh, genau so ein hier, da runtergeflogen nach Basilicata. Und äh, ja, du hast es gesagt, also Francis Ford Coppola, die Familie hat dort unten eine große Massia, wo die auch immer ihre Familientreffen abgehandelt haben, wo Sophia Coppola geheiratet hat und so. Und dieses äh, Etablissement wollten sie einfach der ähm, Public anbieten. Äh, zugänglich machen und haben daraus halt 20 Zimmer gemacht, mit Pool, mit, mit allem drum und dran und Francis, der in fast allen Locations, wo er Filme gedreht hat, auch Hotels äh, und der ist auch im Weinbusiness, ne, hat da schon auch sehr ein febel hatte ein ganz klares Guests konzept und ja, wollte das halt dort umgesetzt haben und die Herausforderung in dem Fall bestand darin, dass eben diese mentale, diese italienische Mentalität und das amerikanische Denken und das amerikanische New Yorker, von, das war halt eben schwer zusammenzubringen. Ja? Und das war in dem Fall meine Aufgabe, abgesehen auch von den konzeptionellen Prozessen und Standards, die wir da ja, eingesetzt haben. Genau.
0: Was sind dir da für Unterschiede in der Kultur oder in der Mentalität begegnet, die auch vielleicht eine Herausforderung dann waren, zusammenzubringen in so einem Customer Journey, wie du es beschrieben hast?
1: Naja, erstmal, wenn man jetzt wirklich auch äh, so konzeptionell eine äh, ne Vorstellung hat. Also, Francis Ford Coppola hatte natürlich ein ganz klares, der hatte den Movie ready. Ne? Er hatte den, Movie, äh, den Film schon fertig in, seinem, äh, in seinen Vorstellungen. Und ähm, der war eigentlich derjenige, der sich da sehr gut mit der Mentalität auch äh, äh, verbinden konnte. Der ist ja wie als Sohn der Erde immer wieder zurückgekommen. Der ist ja dritte Generation äh, Italiener. Also, und äh, der kam immer in dieses ganz kleine Village, was jetzt alles andere als dieses schicke, durchgestylte, äh, sagen wir mal Amalfi-Küste oder mh, Forte de Mami oder Toskana oder so ist, ne? sondern es ist echt pure, also pures Italien, tiefstes Italien. Und er konnte damit gut, aber dieses New Yorker halt, es muss alles schnell gehen, es muss alles äh, äh, jetzt sofort gehen. Äh, dann waren die oder natürlich ganz anders eingestellt, was das Ganze, also sie möchten ihren Kaffee mit Skimmilk, also mit reduzierter Fettmilch, mit das, mit keinem Zucker äh, keine Karbohydrats, das kannst du natürlich unten im tiefsten Italien, Italien schwer umsetzen ohne Karbohydrats, ne? die nehmen vom Pasta und äh, so, ne? und dass die natürlich auch eine ganz andere Art und Weise haben, zu zu, ähm, ja, der, der Rhythmus, ne? der Tagesrhythmus ist schon ein ganz anderer. Da wird halt eben erst wirklich äh, 20 Uhr, 21 Uhr Abend gegessen. Und das ist alles anders. Mentalitäten, die sind schon krass unterschiedlich. Und die Gäste, die dorthin kommen, die können meinetwegen Amerikaner sein oder Deutsche oder wo auch immer herkommen. Aber die wollen... Die Mentalität, die Originalmentalität von unten haben. Und, äh, und das war die Herausforderung, auch zu sagen, für das Personal auf der anderen Seite, ja, für, für die, die dort wirklich die Italiener, mit denen habe ich dann gearbeitet und habe gesagt: Leute, ihr müsst wissen, wer kommt zu euch. Das sind Amerikaner, das sind die, 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 die haben die und die Eigenschaften. So. Und die Prozesse müssen so sein. Francis hat dann zum Beispiel gewollt, dass wir. Von jedem Gast den Kaffee äh, die Kaffeeart wissen. Also Hannah, wie trinkst du deinen Kaffee? Äh, mit einem Schuss Milch. Mit einem Schuss Milch. Long, Short, Espresso, Cappuccino.
0: Ach unterschiedlich. Eigentlich so eine große Tasse schwarzer Kaffee mit Milch oder ein Cappuccino je nach Tageszeit.
1: Je nach Tageszeit. Genau. Und das genau das wollte Francis, dass wir das wissen von unseren Gästen. Mhm. So der ganzen Prozess und, äh, und so weiter, weil er fand das einfach richtig äh, Luxus, zu sagen, ich setze mich jetzt in die Cinecita bar das ist diese äh, Cinema-Bar, da sind auch ganz viele Bilder von, von äh, Movie-Stars und so weiter und dann setze ich mich dorthin am Nachmittag oder du und dann kommt der Kellner und bringt dir, wenn du sagst, ja, einen Kaffee, und schon automatisch den Cappuccino vielleicht ohne Schokoladenpowder obendrauf, ja. Und äh, ja, auf der anderen Seite mussten natürlich auch äh, die Executives verstehen, wie diese italienische äh, Kultur halt auch funktioniert, ja. Und das war halt die Aufgabe auch. Das sind halt auch bis heute eigentlich, auch wenn hier in Spanien, es ist halt wirklich dieser, dieser Merge, dieses, dieses, dieses Unterschiedliche, und äh, wir vermischen uns ja auch immer mehr in unseren äh, Lebensräumen. Oft hat man, du bist ja auch in einer äh, gemischten Familie, und das ist Gegenstand unseres Lebens heutzutage. Und ja, und in meiner Arbeit äh, fließt das oft auch mit ein. In dem Fall
0: ganz besonders, ja. Du warst aber dann wahrscheinlich schon immer, hat dich irgendwie ins Ausland und in neue Kulturen gezogen, oder? Weil alleine jetzt hast du Deutschland aufgezählt, Amerika, Italien und jetzt bist du in Barcelona. Hat dich da nur die Arbeit hingebracht oder war das für dich auch ein Wunsch, da
1: zusammen? Ja, na ja, also ich fühle mich da an, an, schon an, auch
0: angezogen.
1: Und ähm, auch wenn das nicht immer leicht war, weil du bist ja immer so ein bisschen... Der, der andere oder die andere, ja, also ich habe wirklich auch Situationen erlebt, egal ob das gerade am Anfang in Amerika, natürlich war ich dann in dieser äh, glamourösen Lobby und wenn dann diese Executives äh, zu, äh, zu dir kamen, mit diesem richtig schnellen Amerikanisch, ja, oh uh, da musste ich echt manchmal Luft holen und sagen, oh, was hat ich jetzt gesagt, uh. und dann diese, diese Slang und, ja, so, so, aber dasselbe dann auch noch mal in Italien und dasselbe auch hier und eigentlich auch noch mal in Holland, weil wir haben auch noch mal drei Jahre in Amsterdam gelebt. Ähm, wobei in Amsterdam äh, wurde ich ja oft auch wirklich in, Holl in Holländisch angesprochen. Ja? wir dachten, oh hier, die ist Holländerin, klar, die ist blond. Ich bin zwar nicht so groß, aber... Und verstanden habe ich da auch einiges, aber ja, ich habe da nicht so Ängste, wenn wir mal so sagen, ich mache mir da jetzt nicht so viele Gedanken, auch hier in Spanien, am Anfang sprach ich ja nur Italienisch und meine Gegenüber, ja, die, manche haben sich auch nicht mit mir unterhalten, das war denen viel zu anstrengend, mhm. weil die mich nicht verstanden haben, richtig, und äh, ja, Katalanisch, das ist ja hier auch nochmal eine sehr präsente Sprache. Komplett anders als Spanisch. So eine Mischung zwischen Italienisch und Französisch. Ja, das verstehe ich auch. Also ich spreche es nicht, aber ich verstehe es ich, bei Kongressen und so weiter. Also ich brauche dann nicht so den Übersetzer. <lacht> ähm, ja, das, man muss dann auch irgendwie gerade sich auch trauen, manchmal so... In, sich in Situationen zu begeben, wo es vielleicht unbequem sein könnte. Oder, oder, oder wo man dann sagt, na gut. Es gab dann auch Abende, Abende zum Beispiel. Meine Bekannten und Freunde hier, die ich hatte aus Österreich oder aus Deutschland, die waren meistens mit Spanien verheiratet. Na? Und ähm, am Anfang, in den ersten Jahren haben wir dann alle immer noch so Englisch gesprochen. Und dann wuchs aber der Druck, dass bei so einem Abendessen, vielleicht bei so einem Weihnachtsdinner oder so, oder Geburtstagen, mischten sich ja natürlich auch die Gruppen und dann waren da eben auch Katalanen und Spanier und wo man sagt, hey, sprichst du denn nicht jetzt langsamer Spanisch? Weil dann switchte das so. Also dann wollten die auch irgendwie nicht mehr Englisch reden. Und ich habe mich da auch manchmal nicht so getraut und habe dann gesagt, naja, nee. Und dann habe ich wieder in Englisch, dann wieder in Englisch geantwortet. Bis es dann irgendwann mal zu dem Punkt kam, wo es dann auch Klick gemacht hat und wo ich mich dann auch wirklich getraut habe und gesagt habe, naja, jetzt machst du es einfach, jetzt sprichst du einfach und ist auch, dass du korrigiert wirst. Ich mache das auch teilweise zum Konzept in meinen Seminaren. Die Seminare halte ich ja auch in Italienisch, in Englisch, in Englisch in Spanisch. Und ähm, das gehört mit zum Konzept, dass ich mir dann immer einen aussuche, der dann auch sagt, also du kriegst die Macht, du kriegst die, die, die Erlaubnis, zu sagen, wenn ich was Falsches sage,
0: mich dazu korrigieren. Ja. Und hast du dein, du hast ein Kind oder? Zwei. Hast du die dann mitgenommen immer? Waren die noch klein als ihr diese Umzüge ja dann auch gemacht habt?
1: Der eine ist in Italien geboren. Genau, der war zehn Monate, als wir hierher kamen. Und der zweite ist hier geboren, in Barcelona. Genau.
0: Und die haben schon richtig diese spanische Mentalität? Also ist es dann auch tatsächlich so, wenn die in so einem Land und in so einer großen Stadt groß werden, dass die das dann richtig aufsaugen, auch als kleine Kinder? Naja, also die sind schon die sind schon äh,
1: mediterran, aber auf der anderen Seite sind die auch äh, deutsch. Also am Anfang hatte ich natürlich in den ersten Jahren noch ein bisschen äh, größeren Einfluss. Ja, also da waren die ja 24 Stunden mit mir komplett zusammen. Und ja, dann habe ich die auch den, den äh, Sandmann gucken lassen und das und das. Alles immer auf deutsch, die ganzen Hörspiele auf deutsch. Na, also Jim Knopf und, und, und so weiter, die ganze Palette und, und das hat gut funktioniert. Und da war auch, also die sprechen sehr gut Deutsch, würde man mal so sagen, natürlich ein bisschen mit so einem Akzent, ja, so eine gute Mischung. Ja, und dann wurden die größer und dann sind die natürlich, in Spanien geht man ja ab drei Jahre schon offiziell wirklich in die Schule oder besser gesagt Vorschule, das ist Pflicht, mhm. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Viele in Deutschland wissen das nicht.
0: In Griechenland ist das ähnlich. Wir waren gerade bei der Familie von meinem Mann. Da ist das auch so, dass die ziemlich früh schon in die Vorschule gehen.
1: Ja, also das ist hier in Spanien. Das ist sogar hat einen sehr offiziellen Charakter. Also du musst, also es ist keine, keine Choice. Und von 9 bis 17 Uhr. Und es ist natürlich alles, äh, wie, wie du schon sagst, Vorschule. Da gibt es äh, sehr softe ähm, Programme, aber so ein bisschen Montessori angelehnt. Aber man lernt halt eben schon die Buchstaben. Man lernt äh, Rechnen, Zahlen und Schreiben und das. Aber alles so ein bisschen spielerisch. Und das war dann natürlich teilweise in Spanisch, Englisch und Katalan. Also die drei Sprachen waren dann in der Schule schon immer präsent. Mein Mann spricht Italienisch mit den Kindern und ich konsequent bis heute Deutsch und ähm, die waren ja dann in einer Schule bis äh, jetzt äh, vor einem Jahr, wo die drei Sprachen hauptsächlich aber Castellano, also Spanisch und Katalan gesprochen wird und auch Englisch und ähm, seit anderthalb Jahren, fast einem Jahr jetzt, ja, gehen sie in eine neue Schule, wo es sehr fokussiert ist auf Englisch. und das nochmal jetzt so im, im, im gymnasialen Zyklus äh, nochmal äh, gut zu forcieren. Weil mit dem Katalanischen, es ist halt eben mhm. jetzt nur auf, das, auf, auf die Region hier bezogen. Ne? Und äh, da sind sie auch echt schlecht, muss man mal sagen. Also schlecht. Jetzt so, ne? Also, dann fühlen sie sich auch nicht so wohl in dieser Sprache, weil das natürlich auch nicht unsere Sprache zu Hause ist. Ne? Also wir haben da nicht so den Bezug dazu. Aber Sie können es, beide untereinander unterhalten sich in Spanisch. Und äh, wenn wir jetzt zu viert sind, oder wenn ja, wenn die Familie so, wenn meine Schwester dann noch da ist, oder Uh, andere, ja, dann sprechen wir ein richtig schönes Powderwelsch. <lacht> weil das geht dann echt schon mal so über Kreuz hin und her. Und ähm, schön, das
0: ja, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ja.
1: ja, und ich bin dann eigentlich auch immer diejenige, die dann auch immer sagt: Kannst du das jetzt mal bitte in Deutsch sagen oder könnte es mal bitte übersetzen? Wenn meine Mutter dann immer noch da war, war es natürlich schwierig, weil die das ja nicht sprach und naja, aber der Seiteffekt ist wirklich auch, dass jeder davon partizipiert, die konnte dann auch irgendwie schon Englisch viel besser und wusste dann auch schon, äh, ja, Spanisch, jetzt wollen sie wo das und mein Neffe, der ist sieben, der kommt ja nun auch äh, regelmäßig her und wir fahren regelmäßig nach Berlin und das ist eine sehr enge Verbindung äh, zu meiner Schwester. Ja, und äh, der weiß schon genau, wenn es italienisch ist, wenn es spanisch ist, der weiß auch schon genau, was läuft und ähm, kann mit diesem Sprachkonfuzius
0: umgehen. Ja, ich bin ja so beeindruckt von deinem Lebenslauf, Peggy, diese verschiedenen Stationen, diese immense Erfahrung. Ähm Erzähl uns, was ihr gemeinsam geplant habt. Du und der Stefan im November, glaube ich, bei dir in Barcelona. Ihr habt ein gemeinsames Seminar geplant. Was können da die Teilnehmer von euch lernen?
1: Genau, wir haben hier im 1. und 2. November zwei Tage ein Seminar geplant mit Dr. Stefan Wachtel, mit Stefan, zusammen als Rhetorikmechaniker, Medienexperte und Herausgeber des Buches Das Zielsatzprinzip“ und meiner Wenigkeit, äh, und zwar wirklich kommunikativ das Thema anzugehen, wie wirke ich in meiner Rolle, wie gehe ich mit Authentizität um, als Ex in Executive-Situationen, wie, also das ist der eine Teil, wie wirklich äh, formuliere ich nach Zielsatzprinzip, wie komme ich konkret auf den Punkt, und verfranze mich nicht in endlosen Schleifen und äh, Wirrwarr und verliere dann am Ende doch die Investitionszulage oder doch äh, wird meine Idee abgeschmettert und doch bekomme ich nicht ähm, den Punkt, was ich meinen Mitarbeitern jetzt mitteilen will, ne, als Executive und von, das ist der Rhetorik-Part und ich gehe den Themen der Customer Experience, also den Kunden, der Kundenbegeisterung, Kundenerlebnis äh, auf den Grund. Wir werden über die Trends reden. Wir werden über äh, diese emotionale Experience, also Erfahrungskomponente reden. Was bedeutet eigentlich Kundenbegeisterung 5.0? Wir sind ja eigentlich in einer Generation jetzt, wo alle darum Reden 4.0, das heißt eben künstliche Intelligenz, die Digitalisierung. Wie werden wir in Zukunft leben und wie können wir integrieren, was Menschlichkeit, was uns ausmacht, um solche Situationen, wie wir am Anfang gehabt haben, wirklich zum Erfolg für beide Seiten zu bringen. Das ist mein Thema und da bin ich, auch sehr diesem Gedanken verbunden, dass ich sage, eben, man kann das tunen. Man kann nicht nur Musik tunen und man kann nicht nur Autos tunen zur Höchstleistung, sondern man kann eben auch ähm, diesen Prozess wirklich zum, zum Erfolg bringen, indem man wirklich an den Stellschrauben dreht und sagt, den Prozess müssen wir nochmal anschauen. Wie begrüßt ihr eure Kunden und Gäste? Wie verabschiedet ihr euch? Wie haltet ihr den Kontakt? Und so weiter und so fort. Das sind alles so äh, Themen, die wir in zwei Tagen auch in einem sehr engen Verhältnis im Hotel Le Meridian, das ist am Ramblas direkt in, in Barcelona, besprechen werden. In einer Executive-Gruppe, das hat schon fast Mastermind-Charakter. Also es wird einen sehr engen Austausch äh, geben, auch untereinander. Wir schauen auch, dass die Gruppe sehr gut zusammenpasst. Naja, und das Besondere daran ist eigentlich auch, dass es in Barcelona stattfindet. Im November ist ja, habe ich mir sagen lassen, in Deutschland das Wetter nicht ganz so <lacht> bunt und äh, mit blauem Himmel und so. Und das... Äh, soll das Ganze noch äh, auch wirklich unterstreichen, dass wir sagen, dieses, dieses Medicarane, die mediterrane Komponente jetzt auch nach dem Lockdown, dass wir sagen, endlich mal wieder raus, endlich mal wieder wirklich die Sinne beleben, auch mal wieder gute Sachen essen und äh, ja, das wird passieren in diesen zwei Tagen.
0: Und ist das auf Deutsch, Peggy, für alle, die
1: jetzt zuschauen? Genau, dieses Seminar ist auf Deutsch, wird auf Deutsch abgehalten. In der Zukunft werden wir es mit Sicherheit auch in Englisch äh, machen, weil ich jetzt schon Anfragen habe von, aus meiner Community. Und Stefan hat ja auch äh, da totale Erfahrung. Aber diese, diese Version jetzt
0: ist ganz klar auf Deutsch. Schön. Peggy, ich bin äh, beeindruckt. Das habe ich dir jetzt schon das ein oder andere Mal gesagt. Magst ähm, ja. du unseren ja. Zuschauern und Zuhörern vielleicht noch Vielleicht auch was Praktisches mitgeben, weil ich weiß, dass auch viele dabei sind, die vielleicht selber selbstständig sind oder selbst auch Kunden haben, in welcher Form auch immer, im Kleinen, im Mittelständischen oder im Großen. Was ist so deine Kernaussage oder dein Tipp vielleicht, den du auch immer wieder wiederholst, weil er so elementar ist? Was ist für dich so das Zentrale, was man jetzt vielleicht auch direkt ähm, mit den eigenen Kunden anwenden kann?
1: Also, als erstes würde ich äh, definitiv dem Punkt sagen, dass wir sind, also wir Menschen, wir sind keine Zahlen oder Prozentsätze oder Nummern. Besonders äh, oft werden dann halt äh, die Kunden ohne Namen betitelt und äh, auch wenn sich Informationen so austauschen intern. ja, Einfach sich daran gewöhnen, zu sagen, den Kunden wirklich mit Namen anzureden. Ja? In der Hotellerie ist das oft, dass immer eben dieses Thema Zimmernummer gestresst wird ja? oder Bestellnummer. Welche Bestellnummer hat, das, hat sich da beschwert oder welcher Kunde, welche Kundennummer ist das? Sondern, dass wir uns wirklich auf Namen fokussieren. Und das ist auch der erste Schritt zur, zur persönlicheren Verbindung zum Kunden. Erinnert euch auch vielleicht mal wirklich an die Namen und äh, ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, bei mir ist es so, ich bin wirklich sehr unruhig, wenn ich nicht weiß, wie der Name ist von meinem Gegenüber. Gestern Abend zum Beispiel, da war ich eingeladen bei einem ähm, Netzwerktreffen hier in Barcelona, der Führungskräfte von Barcelona, von deutschen Führungskräften, die in Barcelona sind von großen Firmen und saß an einem Achtertisch ja, beim Dinner. Und ich musste gedanklich jeden Namen von diesen acht Personen wissen. Ich konnte dann nicht in ein Gespräch gehen und ich kann dann nicht in ein Gespräch gehen, ohne dass ich komplett nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe. Entweder fiel ich dann schon auf diese Karten, die sie haben oder ich frage direkt oder im Gespräch. Aber es ist immer mein Ziel. Ich kann nicht ohne Namen in so ein Gespräch gehen und auch nicht rausgehen. Der zweite Punkt ist, für, für die Unternehmer unter euch oder auch selbst in der täglichen Arbeit, schaut mal, wie ihr die drei Schritte, also wenn man sagt, das welcome ja, man hat immer so einen Welcome-Moment, also ein herzlich Willkommen. Ja, wenn du zum Beispiel, Hanna, du machst eine Party zu Hause bei dir, lädst deine Freunde ein, so, dann, wenn die ankommen, ja, dann machst du die Tür aber und sagst, hallo, hallo, na, wie geht's und lange nicht gesehen und kommt, wir trinken erstmal äh, einen Sekt oder einen Shampoos und ich habe da in der Küche schon was vorbereitet, da kannst du ruhig schon mal naschen, ja, und erzähl mal und so, ne? Das ist der erste Teil. Dann kommt der Teil, wo du sagst, okay, du hast die Party, du hast das Dinner, du gehst auf die Wünsche ein, der eine trinkt äh, lieber alkoholfreies Bier, weil vielleicht äh, schwanger ist oder der nächste äh, mag überhaupt gar keinen Wein, trinkt nur Wasser, ja, so dieses ganze Abklopfen von den Needs. Und zum Schluss, dritter Punkt, ist die Verabschiedung. Du bringst jeden deiner Freunde an die Tür. Du sagst, okay, das war aber schön, dass ihr da wart. Wann sehen wir uns denn wieder? Diese Einladung fürs nächste Mal. Ja. Und wenn wir diese einfachen Schritte einfach bei uns mal auch in offizielleren Rahmen ablaufen lassen würden, dann, ja, dann würden wir zum Beispiel auch. Äh, unsere Kunden, wenn sie aus einem Laden gehen, auf Wiedersehen sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, dann würden wir auch äh, daran interessiert sein, zu sagen, habe ich jetzt die Telefonnummer? Kann ich sie erreichen, dass sie überhaupt wiederkommen kann? Ja. Wie heißt sie denn? Dann würde man sagen, ja, danke, liebe Hanna, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und das sind ganz einfache drei Schritte. Und ähm, zum Abschluss vielleicht noch was äh, von von mir persönlich. Man sagt, ähm, ja, ich, ich lebe jetzt wirklich äh, schon lange nicht in meiner Kultur. Gestern Abend war das mal wieder, da merkt man das, ne, da kommt man rein, da sprechen alle Deutsch und ne, wird das auch natürlich so gespielt. Es ne? ist auch natürlich auch, also gespielt im Sinne von, das Thema bespielt. Ne? Das, das, weil jeder ist so glücklich, dass er irgendwie seine Kultur irgendwie zusammen hat. Ne? Und umgekehrt, muss ich aber auch sagen, hat mir immer geholfen, die anderen zu verstehen. Also ich habe mich immer als diejenige betrachtet, die die New Yorker also erst kennenlernen musste oder hier die Katalanen oder dieses, ja, und dass man auch äh, da eben sagen kann, man muss auch vielleicht geduldig sein und äh, einfach mal Mentalitäten ähm, anders bewerten, zum Beispiel ein Thema ist hier, hier wird nicht so direkt ab Front nach Hause eingeladen. Ja, ich habe die ersten Jahre immer ganz viele Pf äh, Essen gemacht und Feiern gemacht und weil ich das natürlich liebe, zu Hause. Äh, so, und dann habe ich mir immer gefragt, ja, wieso könnte mal jemand anders das auch machen? Wieso machen die das nicht. Das ist hier aber nicht so. Es ist hier nicht so gängig. Vielleicht dann später. Man muss auch den Menschen Zeit geben, beziehungsweise, ja, die Mentalitäten sind halt anders. Später dann schon vielleicht, ja. Aber generell gehen die Spanier lieber raus in die Restaurants. Wochenende sind alle Restaurants ausgebucht. Voll, die geben da auch Geld aus. Das ist ganz anders in Deutschland. In Deutschland, da wirst du zum Grillen eingeladen, da wirst du in, ja, auf die Terrasse eingeladen, zum Geburtstag, Kindergeburtstag eingeladen, oder Anna? Ja, absolut. Absolut, ja, das ist, ja. Und ähm, das kann man lernen. Da kann man erstmal versuchen, bevor man urteilt, zu sagen, oh, das ist aber, oder auch mit der Verantwortlichkeit, gerade für Kinder. Bei uns in Deutschland ist das so, dass man sich dann auch organisiert und mal den einen mit zum Fußball nimmt und mal den anderen von der Schule mit abholt und dann sagt, naja, gut, also äh, kein Problem, den kann ich jeden Mittwoch dann mal mitnehmen. Aber hier ist das nicht. Hier in Spanien die Verantwortung, die, oh, nee, nee, nee. Also es wird natürlich auch viel von Großeltern hier abgefedert noch. Frauen arbeiten, aber da ist dann halt immer der Backup von den Großeltern da, was ich ja nicht hatte. Und dann war das aber nicht so. Dann hat vielleicht ein Mittwoch mal mein, mein Sohn jemanden mit zum Fußball genommen. Aber dann schon nicht mehr. Und dann habe ich schon gedacht, ah, ja das ist jetzt, du kannst die nicht sozusagen in so eine Regelmäßigkeit verhaften. Das geht nicht. Das ist eine andere Mentalität. Du bist nicht in Deutschland.
0: Das sind ja, das sind ganz wunderbare Einblicke, Peggy. Vielen Dank für diese Abschlusstipps und gerade der zweite Ratschlag zum Thema ähm, Welcome, dann der Mittelteil und dann das Ende, die Verabschiedung. Da sieht man auch, wie viel das mit der Rhetorik, mit der Kommunikation gemeinsam hat. Denn gerade bei einer guten Rede oder auch bei einem Vortrag beispielsweise ist ja auch immer das Ende, also wie man die Zuhörer dann in dem Fall ähm, entlässt nach so einem Vortrag, auch ganz entscheidend darüber, wie sie einen in Erinnerung behalten. Also gerade dieser Abschied und dieser Anfang, das sind oftmals wirklich solche, abgesehen von der Gesamterfahrung natürlich, die wichtig ist, sind es so ganz zentrale ähm, Bestandteile. Vielen Dank, Peggy. Wir packen alle Informationen zu eurem Seminar. Wer teilnehmen möchte, darf das sehr, sehr gerne machen. Ähm, in die Show Notes mit rein. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch, Peggy, und alles, alles Liebe und Gute für dich. Ich danke dir, liebe Hannah. Vielen Dank.